0: Fingonomics, das Internet der Dinge. Smartphone, Industrial Internet, Connected Devices. Hallo Marcel. Hallo Martin. Haben wir heute mal die Courage, eine neue äh, Fingonomics-Ausgabe aufzunehmen?
1: Wird auch wieder Zeit, ne? Und das erste Mal in live und direkt. Das ja, genau, das kriegt man ja das das kriegt man
0: als Hörer gar nicht mit im virtuellen Studio sozusagen. Und heute Internet mal, die. und heute, und heute FaceTime. Da sind wir ja schon fast, <lacht> schon fast im, im Thema drin. Ähm, ja, genau. Neue Fingernomics Ausgabe. Und heute wollen wir mal, wollen mal, ein bisschen über, darüber reden, was Apple vorgestellt hat und was, was, was die, in welche Richtung die sich entwickeln, was die so ein bisschen machen. Und auch so ein bisschen so ein paar Sachen vielleicht auch reden, die man vielleicht nicht unbedingt so mitbekommt oder so wahrnimmt, wenn man nur so die klassischen Nachrichten liest. Also ich glaube, wenn man so wie wir jetzt irgendwie so Analysten so mitverfolgt, dann hat man schon mitbekommen, was da zum Teil über die Airpods da geschrieben wird, aber sonst kriegt man das vielleicht nicht mit und da kann man dann schon mal ein bisschen so, ein bisschen so was darüber reden. Ähm, aber am Anfang vielleicht noch mal kurz CS-Rückschau. <lacht> nee, äh, nee. zum IFA, das deutsche IFA, CES. Genau. Jetzt ähm, nach unserer langen Pause, du hast in, in der Pause hast du einiges gemacht, unter anderem Elternzeit und jetzt ja. und dann danach jetzt auch, du warst auch hast du auch kurz die IFA besucht.
1: Ja, das war lustig. Ähm, quasi direkt von der Kita-Eingewöhnung äh, zur IFA.
0: Von dem einen Chaos ins
1: nächste. Äh, äh, ja, ähm, von aber, aber eine sehr, sehr unterschiedliche, äh, ein sehr, sehr unterschiedlicher Angriff. Ähm, auf, auf dein Sensorium. IFA ja. ist immer wahnsinnig laut und wahnsinnig grell. Ähm, das Bemerkenswerte ist nur, dass äh, Jahr für Jahr immer weniger hängen bleibt. Hm. Äh, es gibt immer weniger, wo die Das iva heißt,
0: weniger große Sachen oder 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 Sachen, wo du sagst, dass, oder, oder oder Trends oder, oder Produkte oder was? Äh,
1: ähm, das meiste kennt man halt von der CES. Das wird dann entweder äh, Jahresanfang ähm, festgestellt. Ähm, aber auch vieles, was einfach so unter ferner Liefen mit, mit, mit äh, wahrnehmbar ist. Mhm. Ähm, was jetzt klar so in die Makrotrends mit reinfällt. Ähm, jeder macht so irgendwie jetzt seinen seinen mit dem Internet verbundenen Geschirrspüler, ähm, gerade was so Home Appliances angeht. Aber nichts, wo man jetzt stehen bleibt und sagt, oh, das ist gut. Mhm. Oder was halt hängen bleibt. Es ist halt viel so, ja, Samsung, wie immer riesig, Telekom, wo davon wie immer riesig. Ähm, Panasonic riesig, das äh, sind die großen Marken halt, ja. ähm, aber nix, was da irgendwie raussticht, wo man sagt, das bleibt hängen.
0: Ist auch ein bisschen von vom Zeitpunkt her ein bisschen nicht, nicht, nicht so nicht so gut für die IFA, ne? weil das ja auch ein Zeitpunkt ist, wo man jetzt nicht irgendwie große Produkte jetzt bekannt gibt. Quasi was noch, eigentlich quasi komisch noch ist. Quasi weil, noch Sommerpause, aber fast schon ja, Ende, ja, aber, aber noch ein bisschen.
1: Was merkwürdig, merkwürdig ist, weil normalerweise würde man sagen, IFA, das ist halt so der Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft, ne? Also wenn du sie jetzt vorstellst, dann kommen die Pre-Orders oder, oder hm. ähm, ja. die ganzen Wunschlisten. Ja, ähm, das ist so eigentlich der Klassiker. Äh, deswegen wundert es mich, dass es immer mehr so auf CES verschoben wird, obwohl selbst da die Leute ja immer weniger äh, mitkriegen, äh, beziehungsweise immer weniger hängen bleibt, äh, immer weniger differenziert, äh, was passiert. Ähm, klar, so einige interessante Geschichten. Also Withings hat den neuen, neuen äh, die neue Uhr vorgestellt, die jetzt auch mit äh, Herzfrequenzsensor auskommt. Da super spannend zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit, ich habe vor drei Jahren mal so ein Basisband hm. ähm, äh, gesponsert bekommen, das waren so die ersten, die so am Armgelenk Herzfrequenzmessungen gemacht haben, mhm. das war super unzuverlässig und gerade zum Laufen eigentlich nicht zu gebrauchen. Mittlerweile äh, wahrscheinlich durch die Apple Watch, man weiß es natürlich nicht, sind die Komponenten super zuverlässig und super günstig zu haben, dass es jetzt fast überall mit verbaut wird, das ist mittlerweile so ein Standardfeature. Von daher ist das natürlich dann spannend zu sehen, aber jetzt von der reinen Produktseite äh, nichts, wo ich sagen würde, yay, das hat mich begeistert.
0: Mhm. Ja, schon bemerkenswert für eine, für eine Veranstaltung in der, in der Größenordnung.
1: Ja, es ist halt so dieses klassische, man macht es so, weil es schon immer so war, ob das Format ja. nun passt oder nicht. Ja. Ähm, und die Leute, die hingehen, also ich war halt zu, zum Consumer-Event, weil ich ähm, zu den Fachbesuchertagen äh, in den Alpen gerade unterwegs war. Ähm, da lernt man, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Hm. Ähm, und das mache ich sonst auch immer, dass ich, dass ich zu den Fachtagen hingehe und nicht zu den ja. Besuchertagen, was halt deutlich entspannter ist. Ähm, vielleicht lag es auch daran. Aber also dieses Jahr gab es für mich nicht so den großen Breakout. Ja. Ähm, interessant zu sehen, wie viele Startups sich doch wieder immer wieder auf der Eva rumtummeln. Ähm, und äh, von wem die finanziert werden. Also meist, äh, funktioniert ja meistens dann so, dass irgendein Inkubator, Accelerator, irgendeine Assozi- Assoziation dann den, den Ausstellungsplatz mietet und dann quasi ihre Startups da reinbringt. Was hm. ähm, dann meistens unten in der Halle 12a ist es, glaube ich, im Kellergeschoss äh, ein bisschen versteckt. Da hast du deinen ganzen Startups. Das ist immer ganz lustig. Ähm, ja Ansonsten Viele Fernseher, viele Kühlschränke, ähm, viel VR von Samsung gerade, ähm, mhm. die da wahnsinnig viel Engagement gemacht haben, versucht so hier hast du ein, quasi ein, ein Kayak Ride oder hier kannst du ein Mountainbike fahren ja. quasi, so ich weiß nicht ob du schon mal in Disneyland warst äh, nee, so diese aber diese ja, klassische mhm. ja, Geschichte das war so ein bisschen IFA ähm, was Weihnachtsgeschäft angeht habe ich jetzt wie gesagt, nichts Großes äh, gesehen, was mich wirklich begeistert hätte. Und dann war es ja auch noch so getimt, dass irgendwie das Apple-Announcement dann direkt eine Woche drauf war. Da haben eh alle Journalists drauf gewartet, was was, ja. was macht Cupertino?
0: Genau, was macht Cupertino? Und das ist jetzt auch so das Hauptthema oder das, mit dem, über das wir äh, heute reden wollen. Also, klar, ich meine, das, das iPhone 7, ist, äh, das äh, gibt es ja nicht viel zu sagen es wird immer schneller immer 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 besser Kamera besser, obwohl man
1: schon erwähnen kann dass es quasi jetzt ähm, von von der reinen Rechenleistung einem Einstiegs Desktop mithält
0: ja das ist das ist schon das ist schon bemerkenswert dass er äh, was 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 Apple da mittlerweile mit seinen eigenen Chips auch in die in so ein Smartphone reinpacken kann, dass es dann jetzt mit mit so, einem, ja. mit so einem Laptops und, und, und Da hat das man ja in der vorherigen
1: Ausgabe auch schon mal drüber gesprochen, ähm, was das für ein Plattformvorteil für Apple ist, dass sie quasi ihr eigenes Silikon kontrollieren ja. können. Äh, Silicon. Genau. Ja.
0: Und das kommt ja jetzt, das kommt ja jetzt immer mehr, immer mehr zum Tragen. Also, das hast du hast ja schon gesagt, man merkt es in den Benchmarks. Man hat es schon bei den, bei den, bei den beiden iPad Pros gemerkt, jetzt beim, beim iPhone 7, dass nochmal das, die iPad Pros nochmal die alten jetzt in den Schatten stellt, also mit jeder Generation. Ähm, und ja, also ich, 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 bin da zumindest auch, wenn wir einfach mal so auf die Computerbranche schauen, und auch, auch gespannt, wie das jetzt, wie das dann so in zwei, drei Jahren dann aussehen wird, wenn dann, wenn dann wirklich jedes, jede, jeder iPad Pro auch alle, alle Laptops einfach in den Schatten stellt und, und nicht nur nicht nur bei bei bestimmten Benchmarks sondern bei allen Benchmarks das ist dann schon immer noch mal was wo man bisher noch sagen konnte okay da hat man da hat man zwar anderes Interface man hat, man, man nutzt das andere hat andere andere Software aber hat gleichzeitig noch eine noch eine schwächere Hardware und das dreht sich ja jetzt gerade ja. und das wird dann auch noch mal so ein bisschen interessant ich, sein. Ich gerade. ich
1: glaube das wirklich spannende daran wird ähm wenn man jetzt die Analystenbrille aufsetzt, ist, wie es mit Intel dann weitergeht. Ja. Denn äh, Apple kann es natürlich nicht gefallen lassen, dass irgendwie der größte Chip-Zulieferer, über den sie ja. keine Kontrolle haben, Intel, ähm, so hinterherrennt, was sie selbst an ihre Performance machen können. Natürlich ist es jetzt wahnsinnig schwierig, äh, macOS nochmal schon wieder einen Chip umzustellen, mhm. die eigene Architektur, aber Intel wird sich da was einfallen lassen müssen. Ähm, ja. Und ich meine, die haben ja jetzt schon den ersten Deal mit Apple Äh, wo die Analysten dann einhellig gesagt haben, hell freezes over, Intel never did that, Ähm, wo Intel für Apple die IRM-Chips produziert. Ähm, Da bleibt also abzuwarten, ob es da vielleicht sogar eine weitere Kollaboration gibt, ähm, dann einen x86 äh, Instruction Set auf auf, äh, effizientere Chips zu bauen ähm, und da Intel und Apple äh, stärker kollaborieren. Denn es ist schon bemerkenswert, dass quasi die die Laptop-Chips so dermaßen hinterherhängen.
0: Hm. Ja, ne, aber das ist halt auch so ein so ein äh, also ich glaube, dass da auch auch, auch die Skaleneffekte mit reinspielen. Ne, Und da hat natürlich du du produzierst die produzierst die Chips für, für für ein iPhone oder Smartphones grundsätzlich in einer ganz anderen Größenordnung als jetzt für ein für ein Laptop. Und da hast du dann auch dementsprechend kannst du auch glaube ich auch andere äh, Investitionen dann zum zum Teil auch auch tätigen. Und und das ist natürlich, und ich glaube, da also da können wir dann auch gleich noch drüber sprechen, man hat ja zum einen, ja, du hast, äh, strukturell ist es interessant, ne, dass, 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 dass Apple das äh, so, ne, Software-Hardware aus einer Hand und so, das hat er tausendmal durchgekaut. Aber gleichzeitig finde ich es auch interessant, dass, dass Apple es schafft, sehr viel Talent anzuziehen. Ne? Mhm. Also sie haben halt nicht einfach nur dass sie jetzt, okay, sie machen Hardware-Software machen und haben da auch ein eigenes Team, so, sondern da ist ja auch ein, das First-Class-Team, sitzt da und, und, und macht da die Chips, ne? das ist halt, die, die sind halt ganz, ganz vorne dran ja. und ich glaube, dass das nochmal, dass das auch nochmal etwas ist, was, also das finde find ich auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr interessant, wenn man sich Apple anschaut und den, und den, Rest, den Rest der Branche, ne? also es ist ja nicht so, dass eigentlich würde man ja sagen, okay, Intel zum Beispiel ist der Spezialist, da gehen, da gehen die Besten des Fachs hin und das ist ja nicht mehr, nicht mehr zwingend der Fall.
1: Nee, um und Intel hast du halt immer das Problem, dass du, dass du so generisch arbeiten musst, ähm, dass es halt für alle möglichen funktionieren muss. Äh, während hm. Apple kriegst halt eine spezifische Challenge ähm, und der, das, der Chip muss halt für diesen Use Case funktionieren und nicht für eine, eine, eine generalisierte A-A Approximation eines Use Cases. Ja. Man sieht man jetzt mit dem neuen A10 Fusion, äh, das was was kann ein kein andere Chiphersteller oder Smartphone-Hersteller in dieser Konsequenz durchführen kann, dass ja. du quasi fünf Chips äh, als ein System on a chip äh, verbaust und damit die äh, nicht nur die die äh, Batterielaufzeit wahnsinnig verbesserst, ja. äh, Peak Performance wahnsinnig verbesserst, sondern natürlich auch etwas ähm, damit erreicht was was kein anderer kann ja. das ist nämlich Eye on device vielleicht als,
0: vielleicht als, als interessanter Datenpunkt zu der der A10 Fusion ist selbst im, im Schlafmodus als es runtergefahren ist zum Teil äh, leistungsstärker als als, als manche, manche ein Laptop und das ist das das ist, das, ist, das ist total irre wenn man sich das überlegt ja
1: also was ich was ich da also, da kam ja einiges zusammen mit dem Announcement jetzt ich meine ähm Erst haben sie diesen diesen Access Journalism Piece mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Stephen Levi ähm, Hm? gemacht, was auf Backchannel erschienen ist, ähm, über wie Apple AI und Machine Learning macht was ja äh, schon so ein bisschen den Ansatz vom A10 Fusion telegrafiert hat, ähm, hm. wo, sie, wo sie ja schon gesagt haben, äh, solange dein Gerät am Strom ist und du es nicht groß benutzt, können wir diese Zeit im Prinzip nutzen, um dann unsere Machine Learning-Tasks äh, on device zu machen, wofür alle ja. anderen Anbieter halt Cloud nutzen, also ja. best Beispiel Google Photos. Ja. Ähm, äh, dass sie das in dieser Konsequenz in der Architektur durchsetzen, hätte ich nicht gedacht, nicht erwartet, da war ich wirklich überrascht. Ähm, das ist aber spannend zu sehen, wenn sie dann jetzt die Kommunikation zwischen den Geräten für die Modelle auch noch schaffen. Also für mich zum Beispiel das Nervigste bislang ist, dass ähm, Machine Learning für Fotos ähm, auf dem Mac und auf dem iPhone unabhängig voneinander funktionieren, was jetzt erstmal Konsequenz dieses Edge Computings ist, ja, ja. was wir ja auch schon mehrfach angesprochen haben, dass Apple halt gerne die Intelligenz an auf, auf der Netzwerkgrenze positioniert ja, genau. in den Geräten und nicht irgendwo zentral auf der ja. Cloud und, äh, ähm, gibt und damit ja damit sehr
0: stark gegen, gegen die Prämissen arbeitet, die ja. der Branche vorherrschen.
1: Ähm, also, der San Bernardino-Fall äh, gibt ihnen da ja auch in gewissem Maße recht, was äh, die Werte ihrer Kundschaft angeht. Mhm. Aber klar, ich meine, das ist ja ein langes Argument in der Industrie auch gewesen, ob Apple nun so viel hinterher bei Machine Learning und AI ist. Ähm, wo viele jetzt gerade feststellen, so weit hinterher sind sie gar nicht sie versuchen es halt immer so vor den Use Cases umzubauen und nicht mhm. erstmal nur das Original Research rauszubringen.
0: Ja, und da haben sie ja dann ja auch im Sommer, ich glaube so WWDC, glaube ich, das auch mit der Differential Privacy ja. vorgestellt, mit der sie dann äh, trotzdem die, Möglich- also die Möglichkeit haben, Daten von, von, von Nutzern auszuwerten, aber durch Einbringung von willkürlichen Datensätzen da noch mit rein, äh, es schaffen, dass es dass dass man dass man dann nicht mehr anonymisierte Daten wieder zurück zu dem User führen kann ja. was was dann zum Teil auch, wo sie wo sie auch glaube ich auch ein Paper auch veröffentlicht haben oder wo sie auch dann damit damit auch der, den, 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 in die akademische Welt wieder was zurückgeben ja. wobei natürlich dann dann auch da wieder auch in der Kritik wieder kommt dass, dass es nicht dass, dass sie zum Beispiel nicht sagen wie konkret sie das umsetzen und man dann, und das dann also nicht so richtig nach kann sondern halt nur das The- die, die theoretischen überbau, aber das ist zumindest auch nochmal so interessant, dass sie da, das sind sind sie glaube ich auch relativ stolz drauf, dass sie da, dass sie da einen Weg gefunden haben, dann trotzdem nochmal die, die Vorteile aus, aus, aus einem zentralisierten Datensammlung rausziehen zu können, ohne, da die privatsphäre da äh, zu verletzen im, 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 oder oder beziehungsweise zu verhindern dass die irgendwann mal in der zukunft verletzt werden kann wie es ja zum teil auch schon passiert ist ne? also sind ja irgendwann mal ich weiß gar nicht was das war
1: waren das irgendwie so Suchdatensätze? Es gibt, es gibt von mittlerweile es gibt mittlerweile so viele fälle also äh es gab einen Wo man AL- eigentlich dachte es
0: wäre wäre anonym und dann ist es dann dann wurde dann dann haben Forscher es geschafft da das wieder mit konkreten Nutzern zu verbinden ja ähm
1: es äh, äh, gibt tatsächlich sehr sehr viele Fälle die ja. das die das, äh, die de-anonymisierung ähm darstellen. Es bekannt ist, es ist, glaube ich, so ein AOL-Fall, die im Prinzip die Suchgeschichte einer kompletten Stadtname online gestellt das, haben, ich, ja, genau. wo man dann ähm, mit marginalen Nebenquellen die individuellen Nutzer wieder, wieder identifizieren konnte. Ein anderes Beispiel war Netflix, ähm, die einen ähm, Datensatz für die Algorithmenoptimierung, die hatten ja immer so eine Algorithm-Challenge, ungenügend anonymisiert hatten, ja. wo es dann relativ einfach war, ähm, individuelle Nutzer wieder herauszufinden. Ähm, da ist Differential Privacy natürlich ein riesen Fortschritt zumal es Forward Secure ist ähm, was ja immer immer eine eine große Herausforderung ist dass es auch mit zukünftigen Algorithmen äh, nicht knackbar ist Ähm, wenn wir da jetzt ein bisschen in die Krypto reingehen wollen ist das halt der Unterschied zwischen so Sachen wie Signal oder oder iMessage versus äh, traditionelle E-Mail-Verschlüsselung wie PGP wenn du einen PGP-Schlüssel irgendwann mal hast, kannst du komplette äh, Kommunikation rückwärts auch entschlüsseln. Hm. Das funktioniert bei iMessage, da ist es schon mal schwer, einen Schlüssel zu kriegen oder Signal. Äh, nicht so einfach, weil sie halt Forward Secrets sind. Ähm, das heißt, nur weil du einen Schlüssel hast, der ist halt immer noch mit einem, mit einem Timestamp gesaltet. Und das heißt, du kannst die rückliegende Kommunikation nicht einfach entschlüsseln. Ja. Ähm, so viel vielleicht noch zum Hintergrund dessen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich spannend, was sie dann jetzt mit äh, der Siri-Integration ähm, und, und äh, On-Device-Machine-Learning machen äh, und machen wollen. Äh, und das ist ja immer das Spannende bei Apple generell, dass das, was sie als Produkt vorstellen, oftmals noch nicht das ist, was sie tatsächlich im Markt sehen das sind ja immer Schritte und Vorbereitungen. Ja. Apple ist da sehr, sehr patient, immer, äh, sehr geduldig, ähm, im Prinzip ein Ökosystem aufzubauen, was dann die Use Cases äh, darstellt. Ähm.
0: Also ein Beispiel, zum Beispiel Touch ID, ein Jahr bevor Apple Pay vorgestellt wurde.
1: Genau, und, und jetzt hast du es halt, dann, dann hast du es nur auf dem Gerät und jetzt hast du Apple Pay on the Web, wenn du wenn du mit dem Gerät äh, pairst. Uh, was natürlich dann viel, viel krassere Angriff auf, auf die Dominanz von Payment Providern ist. Ja. Um, und von daher ist es schon spannend zu sehen, was sie dann jetzt mit Machine Learning uh, on Device machen. Uh, und dann ist natürlich die Frage, wie es dann jetzt mit den mit dem W1-Chip, den neuen Airpods, heißen die Airpods? Ich ja, Airpods, mal. genau. Äh, oder der Beats-Linie. Äh, jetzt im Hintergrund dessen hm. ist, ist die beats acquisition natürlich äh, so genial, wo wir uns damals alle gefragt haben, was zur Hölle wollte er damit?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also ist sozusagen hat schon der erste Schritt gewesen von Apple Richtung zur zweiten Wearable-Plattform, die sie ja. jetzt, die sie jetzt de facto vorgestellt haben. Ne? Also mit den Airpods. Airpods sind nicht einfach nur Bluetooth-Kopfhörer, sondern sind Kleine Computer, die man sich ins Ohr stecken kann. Ja. Also richtig, richtig Chips drin. Der V1-Chip, den du ja schon genannt hast, ne, den sie ersten, den ersten Wireless-Chip, den sie da entwickelt haben, der da jetzt drin ist. Und der ist, das ist schon letztendlich die große, die große Bekanntgabe eigentlich gewesen. Oder das, 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 Wichtige, dass sie jetzt nach der Apple Watch fürs, also fürs Handgelenk, Wearable fürs Handgelenk jetzt das nächste Wearable für, für, äh, den, das, das Ohr quasi, ähm, vorgestellt haben. Und, ja, das ist, das ist dann natürlich dann schon, na, wie du schon sagst, na, letzten Endes erstmal ist interessant, dass er einfach so als ein Kopfhörer vorgestellt und, und wenn man nicht genau hinschaut und nicht drüber nachdenkt, dann man, ja gut, ja, ein Bluetooth-Kopfhörer und ja, da ist ein bisschen was drin, äh, ein bisschen intelligent umgesetzt, mit dem, dass man so nicht mehr so richtig Pairing machen muss, sondern also einfach verbindet sich unproblematisch mit den eigenen Geräten. So ja, schön, schön, aber das, aber das geht natürlich dann darüber hinaus. Da haben wir ja schon einige auch da, auch darüber geschrieben, dass es letzten Endes das ultimative äh, Input-Device für Siri ist, also für 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 ja. Voice. Ne? Das, das ist sehr viel, haben auch einige, einige Reviewer auch geschrieben, dass es äh, sehr viel besser äh, Siri auch versteht, weil man natürlich sehr viel näher dran ist und da auch so ein bisschen irgendwas mit mit der Bewegung von den von den Knochen oder irgendwas gemacht wird. Also da sind wohl mehrere äh, Sachen, die drin, äh, wo sie das dann daraufhin optimiert haben, dass man da per, per Sprache da was reingeben kann. Und ja, das ist, finde ich, auf jeden Fall interessant, dass sie das so vorgestellt haben. Und ja,
1: ja. Ähm, und Siri ist glaube ich immer noch so ein bisschen das, das, das trojanische Pferd, was immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, ähm, muss man dann immer schauen, liegt es wirklich daran weil sie es bislang nicht, nicht so gut implementiert haben und da muss es man ist natürlich auch qualitativ sagen, auch nicht so gut also äh, ist schon, ist, äh, ja, vom schon Verständnis klar. her ist ja. es halt schon schwierig, ähm, aber ich merke es zum Beispiel an der persönlichen Nutzung, dass so dieses klassische, ich nenne es mal der Alexa Use Case ähm, wir haben ein altes dekommissioniertes iPad von mir noch. Hier ist in der Küche aufgebaut. Was man ja. so mal, äh, und es ist halt großartig, dieses Hey Siri, schreib und das und das auf die Einkaufsliste. Ähm, das macht es schon ja. deutlich einfacher. Äh, Amazon hat halt mit diesem Voice Assistant äh, inhärent das Problem, dass er stationär ist. Ähm, und, und das wäre halt ein guter Ansatz von Apple, das Mobilitätsproblem zu lösen. Ja. In dem Moment, wo du wirklich die Intelligenz wieder möglichst nah dran hast, äh, relativ wenig hin und her äh, schiffen musst, was was Datenmengen angeht, ähm, dürfte es relativ spannend sein, ähm, was er, was sie da mit der Integration weitergehend mit mit Voice Commands machen.
0: Ja. hat ja dann auch ähm, für Oder hofft, hofft sich Apple sicherlich auch, dass das natürlich auch dann dazu führt, dass natürlich mehr Input in Siri reinkommt und Siri schneller lernen kann und dann auch dementsprechend dann noch besser werden kann. Ja, aber ich frage mich halt schon auch, ob jetzt in Amazon zum Beispiel, da war Anfang des Jahres, war das, glaube ich, war, war ein Gerücht, dass dass Amazon mit Android-OEMs verhandelt, wo es darum geht, Sachen vorzuinstallieren darauf. Und da war meine Vermutung sofort, dass es, dass, dass es da sofort auf system eben da einfach geht zu so Alexa zu integrieren. Ne? Also du kannst ja nicht irgendwie, klar, du kannst auch, kannst auch eine Amazon-App noch mit draufschmeißen oder sowas als vorinstalliertes, aber das ist ja nicht irgendwie, finde ich jetzt nicht so das dass, 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 dass Interessante oder beziehungsweise das, wo sie wo sie etwas da rausholen können. Aber da halt sofort mit drin zu sein, wäre natürlich dann auch nochmal interessant. Und dann natürlich dann auch zu sagen, okay, auch zu den zu, zu den android Herstellern zu gehen und zu sagen, ja, da könnte das, da können wir vielleicht auch irgendwie, ne, also das, was, was, was Amazon dann macht, dass man da irgendwie eine Kooperation eingeht, was, was dann auch so die äh, Subventionierung angeht vielleicht oder so etwas. Während, während Google dann natürlich dann so die die Spareingabe ja so von Haus aus dann halt mitkommt. Und das, also, und, und da wäre das natürlich dann auch Möglichkeit, dass, dass dass ein Alexa dann da auch mit drauf kommt. Und Alexa ist zumindest im englischsprachigen Raum, sondern in Deutschland jetzt ja in der, in der Beta gestartet, also auch nur bei Einladung. Jetzt kann man das jetzt erstmal auch die erste nicht englische Sprache, übrigens auch, in der jetzt in der äh, Echo gestartet ist, okay. ähm, was auch, glaube ich, sehr stark damit zusammenhängt, dass, dass ein sehr großes Team auch hier in Berlin sitzt, die die daran ja. arbeiten. Ähm. <lacht> Ja, also da glaube ich da auch, dass da von, von Amazon da auch noch was äh, kommen ja. wird. Aber das wird dann auch, äh, also da wird dann mal interessant sein, wieder dann die Konstellation zu, zu Android, zu dem ganzen Ökosystem. Also gerade zu
1: Android ist. muss man dann natürlich schauen, dass äh, für die OEMs das natürlich ganz stark an den Lizenzbedingungen für Android äh, beziehungsweise für die Google Services genau. hängt. Weil die, die stipulieren zum Beispiel ja, dass Google Now als Standard mit drauf ist.
0: Genau, und das ist ja das Interessante, dass das ja, dass das, dass, dass meines Wissens nachher das eben nicht verbietet. Also du hast ja halt zum Beispiel du darfst keinen zweiten App Store vorinstallieren. Ja. Das ist das, das, das wird. Aber das so eine Voice, also Spracheingabe, ist da meines Wissens nach in den in den in den, in den Verträgen nicht drin.
1: Ja, also müsste man, also müsste man die, sich die, die Agreements mal anschauen, wenn sie überhaupt öffentlich zugänglich sind und die meisten sind es ja leider nicht. Ja, nur alte dann halt, ja, meistens ja, ich glaube ähm, 2012, 13 oder so. Äh, inwiefern auch die Frage der Aktivierung dann der Fall ist, weil äh, wenn wir uns zum Beispiel die, die Kartennutzungsdaten auf Apple-Geräten anschauen, hm. sagen zwar alle immer noch, Google Maps ist um, um um Längen besser, aber, aber Defaults matter. Und, ja. und Apple und Maps ist halt äh, standardmäßig installiert und deswegen nutzen sie 80% der iOS-Nutzer. Hm. Ähm, von daher wäre es dann schon spannend zu sehen. Ich meine, das Argument für Echo ist ja immer, dass es so der Glücksfall für Amazon war, dass sie die Smartphone-Ära verpasst haben. Äh, ja. Dass sie sich jetzt auf dies, äh, dieses Projekt konzentrieren konnten. Wo man halt schauen muss, die Skalen sind halt doch sehr, sehr verschieden. Ich glaube, Echo war... Um, hört man so unter der Hand, hat so 100.000, 150.000 verkaufte Einheiten?
0: Nee, es waren, das sind schon sehr, sehr, sind, viel, sehr, sehr viel mehr. Sehr viel mehr? Jetzt, ja, waren, ähm, ich habe jetzt die, ach, wenn ich das gewusst hätte, dass wir jetzt darüber reden, hätte ich die Zahlen nochmal rausgesucht, aber es waren...
1: Die reichen ich mir glaub, in drei, drei
0: Millionen, also ein, äh, ein paar Studien gehen von, von so drei Millionen verkauften Geräten aus, was, was schon, okay. was wirklich viel ist, wenn man wenn mal bedenkt, dass es erst in der USA ist. Ja. gewesen ist. Na, das haben wir jetzt... UK und jetzt hier in Deutschland. So ein bisschen angefangen damit vor ein paar, vor ein paar Tagen. Ähm und, die, und sie planen wohl jetzt in, im nächsten Jahr 10 Millionen. So, zu verkaufen, was, was, also, was, was halt schon sehr viel mehr ist, wo mir dann halt, ja. als als das bekannt wurde, also Information hatte darüber berichtet, ähm, die Publikation, und da war mir dann schon klar, okay, das, das funktioniert halt nur mit mit Internationalisierung, und da war klar, ja. dass dass das dieses Jahr dann halt kommt. Aber du hast natürlich recht, also selbst wenn es selbst jetzt so, 17, 10 Millionen sind, dann, also das wird halt relativ ja. leicht, also das, selbst wenn, ist natürlich die Nutzung eine ganz andere, aber natürlich hat, hat, ein, hat ein Siri oder, oder, oder ein Google von von der Sprachsteuerung eine, eine, ganz, eine ganz andere... Ja.
1: Und, und nicht nur das sie haben halt den den Plattform-Advantage dann also ein Smartphone hat irgendwie jeder Android oder oder Apple ähm, und da ist äh, der Rollout halt deutlich einfacher und und wenn du die Plattform hast das ist ja eben das Problem ab welcher Plattform bist du und, hm. und welche Bindung an Kunden hast du es ist klar mit ähm, mit dem Echo jetzt ähm, hast du halt die die Fans die Leute, die es wirklich ausprobieren wollen oder davon überzeugt sind. Andernfalls würden sie sich kaum so ein Gerät für über 150 Euro ins Haus stellen. Hm. Ähm, Das Problem ist dann, wie wie kannst du davon expandieren? Hm. Wie kannst du es mobil machen? Klar, wäre Android eine Möglichkeit? Wie viel Geld kannst du dafür in die Hand nehmen? Und hast du die Skaleneffekte groß genug? Ähm, Ja,
0: wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob das überhaupt notwendig ist, das das mobil zu machen. Also du hast ja, wenn du jetzt ein Gerät im, im Haushalt stehen hast, der der von allen Haushaltsmitgliedern genutzt werden kann, hast du ja eine ganz, an, ganz andere Herangehensweise, ganz andere Nutzung als jetzt ein, ein privates äh, Siri ja. oder so. Ne? Also gut, mein, mein Kind spricht auch mit meinem Siri, dein Kind vielleicht dann auch bald und bald mit bald deinem vielleicht Siri. Vielleicht aber aber mal, davon, ja. mal, davon mal davon mal abgesehen. Ne? Das, ja. ist halt das eine ist das, so der persönliche Sprachassistent und das andere ist dann so der Haushaltsassistent, oder wie ja. auch immer man es nennen will. Und bei bei, bei Echo bzw. Alexa sieht man ja schon, in welche Richtung das geht. Ne? Also Amazon ist sehr gut, was die API angeht, so das, das, das Skillset, wie sie es nennen und so und, und die Integrationsmöglichkeiten. Und dann haben sie auch den Alexa-Fonds, wo sie, wo sie zum Teil auch Startups mit, mit rein investieren, die dann, die dann Alexa integrieren und da ist ja dann auch, das war, das war ja das große Thema auf der CS dieses Jahr, so das alles, alles mit, mit mit Alexa-Integration da so gekommen. Ja. So der heimische Star, obwohl Amazon da gar nicht gewesen ist. Weil, weil man so überall gesehen hat, da ist das so ein bisschen auch den vielen Journalisten dann klar geworden, was da, was da ja. gerade passiert. Und das ist natürlich dann auch noch mal etwas, wo du, wenn du, wenn du, wenn du das dann mit einem, mit einem Apple dann vergleichst, so Apple hat ja auch mal so ein bisschen zu, seine Probleme, was APIs angeht. Also oh sie, vers- ja. also, also sie oh versuchen ja. das halt schon, aber man merkt da schon, dass es ihnen dass es ihnen kulturell so sehr viel schwerer fällt als jetzt, als jetzt in Amazon zum Beispiel. Und Wahrscheinlich, das, was du sagst, spielt natürlich auch mit rein. Dadurch, dass Amazon eben nicht ein mobiles Betriebssystem hat, haben sie auch letztens auch gar keine andere Wahl, auch hier m- möglichst zu schauen, mit Integration sicherzustellen, dass, dass Alexa eben nicht nur auf dem Anführungszeichen teuren, oder zumindest ist nicht teuer, aber halt ein Echo, für das man halt dass man, dass das dediziert ist, dass man da verkaufen muss, halt einfach auch in andere Geräte drin ist. Und dadurch ist seine Vision, glaube ich, dann auch so ein bisschen oder die Hoffnung. Dass Alexa dann einfach in jedem smarten Haushaltsgerät dann quasi drin ist, weil es auch einfach für Startups auch eine einfache Lösung ist, Sprachsteuerung zu integrieren.
1: Ja, beziehungsweise ähm, sich in die Sprachsteuerung vom Echo mit reinzuhängen. Ja. Äh, und dazu macht es natürlich ähm, auch wieder wahnsinnig viel Sinn, äh, wenn du es dann natürlich in Verbindung mit dem Dash Replenishment Service zum Beispiel denkst. Ähm. Was ja äh, ein anderer Ansatz ist für für Amazon, da möglichst hm. in viele Haushaltsgeräte oder Connected-Devices mit reinzukommen, hm. gerade wenn es um Consumer-Bus geht. Aber äh, das wäre, glaube ich, auch dann der Dash-Button, der jetzt auch in Deutschland verfügbar ist, Dash-Replenishment-Service, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir jetzt in der kürzesten Zeit nicht mehr in aller... Äh, Detailgetreue noch noch mit abdecken können. Da müssen wir, nee, glaube nee. ich, noch mal eine Show extra zu machen. Da gibt es nämlich ja auch viel Interessantes, was gerade passiert, gerade auf der regulatorischen Ebene, ja. äh, was man noch mit abhandeln könnte.
0: Genau, das sollten wir, das machen wir auf jeden Fall noch mal in einer in künftigen Ausgabe. Ähm, ja, auch noch mal auf noch mal Apple noch mal zurückzukommen. Ähm Also ich finde es interessant, dass sie jetzt die 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 zweite Wearable-Plattform rausbringen. und wenn man dann wenn man das sich anschaut, so die erste Wearable-Plattform haben sie ja dann auch auf der auf der Veranstaltung, als sie das iPhone vorgestellt haben, haben sie dann auch die nächste Generation des Apple Watch vorgestellt und da auch weil sie keine konkreten Zahlen dafür bekannt geben, was ich vielleicht vielleicht wird sich das auch mal jetzt vielleicht auch bald ändern, haben sie dann auch gesagt, dass sie jetzt zwischen zwischen der Nummer eins im Ohrenmarkt, also zwischen Rolex und, und Fossil, äh, ja. was, was äh, die Größenordnung angeht, was, was interessant ist. Ne? Also Rolex zum, am, am oberen Ende des Marktes, während Fossil natürlich äh, sehr äh, eher Massenmarkt orientiert ist. Und da ist die Apple Watch auch relativ gut aufgestellt. Das ist natürlich wie kein, kein Blockbuster wie ein, wie ein iPhone, aber dafür ist sie jetzt auch noch relativ jung vom, vom, vom Produktalter her. Ähm, aber, jetzt, aber da finde ich es halt auch interessant. Ne? also Du schaust es zum einen da an, da sind sie schon aufgrund einfach ihrer Marktmacht und ihrer, ihre, ihre Brennstärke, würde ich sagen. Die Marke ist einfach so, dass sie, dass sie schnell auch sowas hochdrücken. Auch wenn jetzt selbst so die, die erste Generation, zumindest von dem, was ich so gelesen habe, ich habe ich habe selber keine, einfach nicht so gut war, besonders mit der ersten US-Version, dass man, das, ja. also da, dass man das, muss nicht so äh, schön gewesen sein, aber trotzdem äh, relativ erfolgreich. Und jetzt natürlich nicht die zweite Generation, die nächste US-Generation, sondern es, es sieht das schon viel, so viel besser aus. Und schon, aber sie sind schon viel größer. Und jetzt vergleicht man das mit der mit der mit der zweiten. Plattform fürs fürs Handgelenk, die eigentlich ähnlich aufgestellt ist so Android Wear. Und Android Wear ist halt sehr, hat und ich habe jetzt ähm, die die Targets ersten Artikel von Charles Arthur auf seinem auf dessen Blog gelesen, der sich das mal angeschaut hat. Und er hat äh, geguckt, wie viel Android Wear Downloads es im, im Apple Play Store gibt. Ja. Und er meint, und er, er schreibt auch, äh, er hat äh, Quellen zu folgen, also mit Leuten von Google, mit denen er offensichtlich da gesprochen hat, entsprechend die Apple Wear Downloads aktivieren. Äh, Aktivierungen von Apple Geräten. Und da gibt es bisher aber nur 5 Millionen. Das heißt also 5 Millionen Geräte, die sich dann auf drei, vier äh, Hersteller verteilen, die da was bekannt gegeben ja. haben. Und er sagt dann er hat, und er hat dann verlinkt auch auf einen, ich, ich verlinke das auch in den dann. Auf einen dann. Verlinkt dann auch einen Artikel von äh, PC World war das, glaube ich. Äh, nee, CNET. Äh, CNET hat einer auch mit den, mit den Herstellern gesprochen und an kein einziger der großen Android-Ware OEMs, also weder LG noch Huawei noch Lenovo wird dieses Jahr noch ein neues Gerät vorstellen. Also, also kommt kein neues Android-Ware-Gerät von den Großen für, für das Weihnachtsgeschäft, was, was nicht sehr das gut ist, für, ist die, für ein, die Plattform äh,
1: yeah, uh, aussieht. Ein damning uh, Conclusion. Uh, damit kann man ja eigentlich sagen, uh, Android Wear ist tot. Uh, ja,
0: aber das und, und uh, was ist was, was AFA dann sozusagen dann als, als uh, was, was er daran daraus rausliest, also uh, während wir es ja aufnehmen, ist es noch, ist noch nicht da stattgefunden, in ein paar Tagen, macht Google seinen großen Pixel-Event, in dem ja. sie dann ihre äh, Pixel-Smartphones dann vorstellen, also die Nachfolger der Nexus-Smartphones. Ähm, und da ist seine Vermutung, dass sie da auch eigene dann ja, Pixel Android-Ware irgendwas. Ja Eine pixel dann fast, Watch wenn, oder ja, so etwas ja, vorstellen
1: ja dann werden. Fast, ähm, wenn, wenn Android empfehle ich ja eh jedem immer, äh, nimm die Google-Originären Geräte. Damit kannst du zumindest sicherstellen, dass du noch Upgrade Path hast, dass du Sicherheitsupdates noch kriegen kannst. Ähm, aber sie brauchen die Plattform ja. Also sie brauchen die wearable Plattform äh, Google und Android, weil ansonsten haben sie kein Produkt am Markt, was äh, gute kontextuelle Daten liefern kann. Hm. Und was äh, eine Expansion, die jetzt auch von Apple schon mit angekündigt ist, dass man äh, mittelfristig vielleicht auch in den oder oder Health-Tech-Bereich reingeht, wo, wo die Plattform einfach absolut notwendig ist. Ähm, wenn du die Integration oder diese Plattform nicht mehr hast, verlierst du eine Datenmenge, ähm, die, die krass ist. Ähm, und und dann würde sich wahrscheinlich das, was alle immer sagen, dass ähm, das... das Apple zu wenige Daten hat, um vernünftige AI oder, oder Machine Learning zu machen äh, und Google hat die Daten halt aus dem Kunden halt würde sich wahrscheinlich sogar äh, umdrehen, denn Apple hat dann viel bessere kontextuelle Daten über dich und kann dann ähm, quasi viel besser einschätzen, in welchem Kontext du dich befindest, äh, um da proaktiv drauf zu reagieren, hm. äh, als Google das könnte. Das wäre interessant und deswegen ist für Google, glaube ich, relativ wichtig, dass diese Plattform auch für Android funktioniert.
0: Ja, ja, ich habe, also das, also das jetzt als du das erzählt das habe ich mir gerade gerade vorgestellt oder, oder oder gefragt, ob dann äh, Google auf der äh, Google I.O. 2017 dann Pixel vorstellen wird.
1: <lacht> ähm, sind das dann diese diese famosen Kontaktlinsen, von denen sie seit ja, Ewigkeiten das reden? Kannst, das
0: kann es natürlich dann ähm. auch sein, ja.
1: Äh, ja, nee, Scherz beiseite. Aber, aber es ist interessant zu sehen, wie äh, ähm, Google da, bzw. Android da gerade abgehängt wird. Und ja. also nicht, nicht nur so ein bisschen, sondern relativ massiv sogar.
0: Ja, na, es, ist halt, es ist halt auch so ein bisschen so eine Folge des, des, des Ökosystems. Ne? Dass halt ähm, Android auch ein Hardware-Ökosystem ist, in dem es schwer ist, Geld ja. wirklich zu verdienen, also Profit zu machen. Und es ja auch schon absehbar ist, dass es bei den beim, Wearables beim nicht, nicht sehr viel anders sein wird. Gleichzeitig hat man aber auch nicht so wirklich eine, eine Wahl, wenn man jetzt nicht in, in, in die eigene Software dann reingehen will und sich dann überlegen, wie macht man dann. Und dann selbst wenn man dann reingeht, hat man ist man dann in, hat man nicht die in Android und, und iOS bekommt man es nicht. Also das ist schon schon eine Herausforderung, glaube ich auch, sich da. Also ich, also ich habe da auch ich habe da auch keine Lösung dafür. Ähm, ja und Android ist es ist tatsächlich ich meine, letzte, die, die 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 Pixels werden ja genauso wie die Nexus sein. Es wird es wird zu so viele Artikel über die geben wie wie, wie Besitzer. Quasi, ne? Also das ist halt ja. ist wirklich so. Ich glaube, Nexus hat ja irgendwie was. Was haben die? Irgendwie, ich glaube, die haben nicht mal ein Prozent von, von 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 den Androids.
1: Nee, weil also weil von den Telcos nicht gepusht Genau haben. genau.
0: Also man kann die halt als als normaler in Anführungszeichen Menschen nirgendwo kaufen. Also als als Google Mitarbeiter hat man die dann und dann. Sowas. Und, und bei, ich weiß eigentlich nicht, inwiefern das bei den Pixeln dann anders wird. Und das ist natürlich dann schon, also ich finde das, ich finde das ein bisschen, ein bisschen bedenklich für den, für den Markt oder für die Entwicklung grundsätzlich, weil letzten Endes ja dann, dann hat man, dann hat man letzten Endes nur ein Unternehmen, man hat halt Apple, das in seinem Ökosystem so seine Innovationen macht. Aber dann ist immer, das Ende der Fahnenstange ist immer da, wie, wie, wie weit Apple geht oder was Apple macht ja. oder was für Apple Sinn ergibt. Ne? Und alles andere funktioniert Nachhaltig wirtschaftlich nicht oder, 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 oder aus oder, oder aus Architekturgründen ja. der, der Plattform und so weiter. Und das ist halt schon Ja, finde ich schwierig. Oder ich, finde ich, find ich schade, sage ich jetzt mal, was, was nee, die Entwicklung so. Also
1: Gericht kann man schon sagen. Also Konkurrenzbelebtes Geschäft, so ist es nun mal. Ähm und, und klar werden jetzt wieder einige sagen, ja komm, das was jetzt Apple mit dem iPhone 7 ähm, oder iOS 10 vorgestellt hat, das macht Android in vielen Bereichen schon lange, ähm, verkennen dann natürlich aber äh, die wirtschaftliche Konsequenz und, und ja. die, die, die Produktkonsequenz, mit der Sachen dann umgesetzt werden. Ähm, von daher ist es halt schon äh, für beide Ökosysteme wichtig, dass diese Konkurrenz besteht. Ja. Ähm, es besteht ja jetzt auch keine Frage, dass Android aufhört zu existieren. Android wird es weitergeben. Ich meine, der Plattformkrieg ist im Wesentlichen vorbei und beide haben gewonnen. Das kann man schon so sagen. Ähm, das Problem vielmehr ist halt, dass es jetzt darum geht, ähm, zu definieren oder zu erkunden, äh, was die nächste Plattform sein wird. Und da ist Apple nun mal deutlich stärker positioniert. Mhm. Die sind bei Wearable viel, viel präsenter als, als Android oder Google. Es sind Smart Home viel, viel präsenter, einfach dadurch, dass sie eine Plattform haben. Da kann man sicherlich auch mehrere Shows drüber machen, über den Clusterfuck, den äh, ja, Google da gerade. einer der nächsten mit, Ausgaben machen mit, wir mal. Mit, machen äh, wir mal. Nicht, nicht nur mit Nest, sondern mit allen ja. möglichen äh, verschiedenen Standards und auch nicht nur im Smart Home, sondern Chat und Bots. und Da machen wir einen Google-Rand. Ja, äh, der <lacht> ist glaube ich long overdue. <lacht> ähm, und, und jetzt Voice oder Sound haben sie ja auch nichts äh, Überzeugendes. Das heißt, ja. ähm, Google ist nach wie vor so ein bisschen an das Display gebunden. Äh, was heißt ein bisschen, ein bisschen krass? Also äh, komplett d- das komplette Einkommen dieses Unternehmens kommt aus Display-Werbung. Ja. Ähm, es gibt keine überzeugende Alternative und sie verpassen gerade einen Anschluss auf die neue Plattform, weil sie nichts haben in dem Bereich, der irgendwie auch nur annähernd überzeugen kann.
0: Hm. Ja, da kann ich, da gibt's nichts, da gibt's nichts hinzuzufügen. Da bin ich, da bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Also, ich, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn ich mich richtig erinnere, dann ist ja auch das, der, der W1, also der, der, der W1-Chip, der kommt ja dann nicht nur in den AirPods, sondern da kommt ja dann, glaube ich, auch in, in, den, ja, in, den Beats. soll auch in den Beats verbaut werden. In, 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 in ja. so einen Beats, also in Bluetooth linie ähm, auch auch interessant fand ich das war mir vorher auch nicht klar also im, im Rahmen dessen dieser ganzen die ganzen Headphone Check Diskussion also dass das jetzt der 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 Anschluss da jetzt fehlt ähm, ist auch ist auch eine so zahm bekannt ge- geworden dass ich weiß nicht ob es nur USA war oder oder auch Europa mit aber zumindest also USA mindestens ähm, dass bluetooth, Kopfhörer, schon mehr als die Hälfte der, ja. der verkauften Kopfhörer. Das war mir so nicht bewusst. Aber das ist auch schon mal interessant zu sehen, so dass es das da schon in die Richtung geht. Und letztendlich ist ja dann, ist ja, ist ja auch das Interessante, gerade mit den AirPods, dass sie da auf diese nachvollziehbare, logische Entwicklung aufspringen und da noch eine, noch zusätzliche Funktionen mit reinbringen ja. in etwas, in, 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 eine Richtung, die sich eine Produktkategorie sowieso entwickelt. Also da bin ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln wird. Und, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was der, was der, was der Apple TV kostet, aber ich glaube, das ist das günstigste Computer oder zumindest das günstigste neue Plattform, die die Apple jemals vorgestellt hat, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre.
1: Es kommt drauf an, was du als Plattform verstehst, weil der Airport Express kostet natürlich weniger, aber natürlich, ja. ähm, der neue Apple TV ist definitiv teurer. Ja. Hm. Und ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob die Airports mit dem Apple TV funktionieren
0: wahrscheinlich wahrscheinlich nicht das kommt man wahrscheinlich ja. mit dem mit einem Software Update oder sowas man muss ja man muss ja auch noch man muss ja auch noch Platz für Iterationen lassen.
1: natürlich aber es ist äh, um, um den einen Punkt nochmal zu, äh, zu erwähnen den ich bei Apple immer so spannend finde und den ich mal Beratungsarbeit auch immer versuche meinen Kunden zu verkaufen ist so du kannst nicht alles auf einmal machen du musst halt irgendwo iterativ planen und dann aber auch so clever planen dass du immer so ein bisschen User-Benefit auch mitlieferst. Denn der äh, ganze W1, äh, W1 und das Pairing mit den AirPods jetzt, ist halt alles basierend auf Continuity und Handoff. Ich glaube, das war in iOS 7 neu. neu ähm, dieses Framework, um, um quasi Geräte in deiner Nähe zu erkennen ja. und, und Sachen quasi einfach zu sharen. Und dann hast du iCloud Keychain, was glaube ich in iOS 9 kam, was äh, primär erstmal nur Passwörter äh, verwalten sollte, aber es ist jetzt ermöglicht, dass du quasi mit dem Gerät einmal einen Pairing-Prozess hast und dann funktioniert das über deine komplette Apple-Produktpalette. Ja. Ähm, und diese Plattformen äh, werden, glaube ich, gerne einfach übersehen, wenn man sich anschaut, ähm, was macht Apple oder hm. oder was können die Intentionen sein. Ähm, und ich glaube, das Einfachste oder das Hilfreiste zu schauen, wo, wo geht die Reise hin, ist tatsächlich einfach mal nur relativ neutral zu gucken, was macht Apple denn gerade? Was bereiten sie jetzt vor? Mhm. Und damit ist Siri in, in deinem Ohr ähm, ein relativ starkes Signal, dass die Reise da weitergehen wird.
0: Ja, genau.
1: Und wenn man sich dann noch schaut, wie das mit HomeKit weitergehen könnte, dann hat man ein relativ gutes Bild, wie Apple relativ dominant schon äh, in vielen Kontexten unseres Lebens sein kann.
0: Ja, absolut. Ja, gut. Da kommen wir jetzt zum Ende unserer ersten Ausgabe nach einer längeren, längeren Pause. Wir werden das jetzt wieder regelmäßiger machen. Das ist der Plan. Also nicht, also nicht erst wieder im Januar oder so, wieder, wieder, wieder Nein, also das,
1: das, dann müssten wir auch viel längere Chance machen. <lacht> Leiden, um die Themen durchzukommen Stimmt. und das wird wieder anstrengend. Nee, ähm, das wird jetzt wieder regelmäßiger stattfinden. Das ist zumindest der Plan, den Marcel und ich haben. Äh, wir freuen uns, weil gerade so viel passiert ja. ähm, und so viel Spannendes passiert, was einfach ein bisschen aufgearbeitet werden muss. Äh, ich persönlich habe den Podcast über das letzte halbe Jahr wirklich vermisst. Ähm, ich glaube, Marcel geht es auch so. Äh, ich hoffe, euch, liebe Hörer, geht es auch so. Wir hören uns.
0: Genau, bis, bis zum dahin. nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.